0: Desde hace muchos años me ha gustado la educación. Me gusta repasar los conceptos que sé y tratar de transmitírselos a los demás. Tengo la creencia de que se aprende mucho siendo estudiante, pero se aprende mucho más siendo maestro. Por eso, cuando estaba terminando mi carrera universitaria, lo cual me tomó alrededor de 12 años, decidí que quería impartir clases en la universidad. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 100 y hoy es miércoles 7 de julio del 2021 y es el día mundial del cacao. El cacao es una fruta de origen tropical proveniente del árbol de cacao, siendo su nombre científico Teobroma cacao. En griego significa el alimento de los dioses y es el fruto del cual se extrae el chocolate. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre... ¿Cómo inició Daily Meeting? Así que, ¡comencemos! El proceso ha sido retador. Preparar los temas, las diapositivas, dar la clase, recibir retroalimentación de los alumnos, asignar tareas y calificarlas. Es un trabajo sumamente agotador. Y más para una persona como yo que tengo cero formación como educador. No he recibido ningún curso ni me han mentoreado. Yo en la universidad doy un curso que se llama Introducción a las Tecnologías de Información y Comunicación, en el cual hablamos sobre historia de la computación y su actualidad. Una de las secciones que hago al iniciar la clase es comentar una noticia semanal, algo que haya llamado la atención en las redes sociales o sitios de noticias. A esa sección la llamé la noticia de la semana, el cual fue un espacio para compartir sobre algún tema tecnológico gracias a una noticia y abrir el debate. Cuando lo puse en práctica tocamos muchos temas como inteligencia artificial, internet de las cosas, Tesla, Amazon, Google, el espacio, la NASA, nuevos productos de Apple, pero con el tiempo los estudiantes mostraban menos interés. No sé si era por la forma en la que abordaba el tema o por lo repetitivo que resultaba la dinámica, por lo que al iniciar este año decidí eliminar esa sección de mis clases. Luego de un año de dinámicas, cortarla de raíz era un poco complicado para mí, por lo que me planteé diferentes formas de transmitir esas cosas que yo iba aprendiendo. La primera y la más fácil era crear un blog, con WordPress o con Blogspot. ¿Sigue funcionando Blogspot? Pero ya los había creado en el pasado, son fáciles de configurar y de poner en marcha. El problema es que no estamos en el año 2005, pocas personas siguen al día de hoy un blog. ¿Y una newsletter? Los boletines por correo podrían ser, porque son personales, son más cercanos, pero ¿quién se iba a suscribir? Yo no soy conocido y pocas veces he oído a otras personas hablar sobre la newsletter que descubrieron la semana anterior y recomendarla a sus amigos. Personalmente soy un poco alérgico a los boletines por correo electrónico y ahora tengo uno. Oh, la ironía. También pensé en un canal de YouTube. Está más a la moda pero no me siento cómodo poniéndome frente a una cámara, ni siquiera para dar clases, menos aún para grabar un video. Producir un video de calidad moderada puede salir en una fortuna para alguien tan quisquilloso como yo. Una cámara, un micrófono, un set, iluminación y ni qué pensar del proceso de edición. Mi MacBook Pro del 2014 hubiera preferido un Harakiri antes de ejecutar Final Cut. ¿Y un podcast? Llevaba ya un año oyendo varios podcasts, desde Tecnoa 21, Indies, Emil Cardelli, Chile Mindfact y Despeja la X. Además, inclusive estaba oyendo un podcast de pago. El formato era interesante, pero al igual que con el video, la edición podía ser un problema. Al final me decidí por el podcast, por lo que tenía que empezar por algún lado. Ya había comprado un micrófono USB modelo Tonor 777 para dar clases, pero el sonido no era el indicado para hacer una grabación decente, por lo que tuve que investigar. Lo primero fue si utilizar un micrófono USB, como el Tonor 777 o XLR. Quise dar un paso más allá y me decidí por el que usan en la industria, un XLR. Que si dinámico o de condensador, uno se usa más para estudio y el otro más para hablar de cerca, así que elegí el dinámico. Luego el XLR no se puede conectar a la computadora, por lo que tocaba comprar una interfaz de audio y el micrófono no se debe quedar en la mano durante la grabación, por lo que tocó comprar un brazo para colocarlo. Al final salió cara la broma, y con todo comprado no podía dar marcha atrás, tenía que empezar. Ahora sabía el tema y tenía el micrófono, tocaba el formato. Diario, semanal, mensual o tal vez ocasional. El semanal me seducía, me daba tiempo para preparar mi contenido, para editar y prepararme mentalmente, pero el diario era todo un reto. Me decidí por el diario, Quería atentar a la suerte. Luego el nombre. Hice una lista entre los que estaban... Guión bajo. Problemas de internet. No tengo señal. Hola mundo. Y código fuente. Al final ganó Daily Meeting por dos cosas. Primero es el único que hace referencia a que el podcast es diario. Lo cual es importante para mí. Y por otro lado los programadores seguimos en muchas ocasiones la metodología Scrum. En la cual se establece una reunión diaria llamada Daily Meeting... Daily stand-up, stand-up meeting o simplemente daily para los compis. Después el logo. Aquí les confieso que no me enmeré mucho. Un rayo blanco sobre fondo verde fue algo que hice en menos de 10 minutos en Paint. El primer episodio lo grabé, lo medio edité con Hindenburg Pro, que no les comenté, es mi programa de edición, y lo subí a Spreaker. Configuré para que salieran Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en todo lado. Y listo. No quise oírlo. Siento que quedó espantoso, pero no me importó porque era el piloto, el primero. Nunca había grabado nada y estaba feliz. No quería arruinarlo. Tenía expectativas bajas. Con 15 oyentes ya me podía considerar afortunado. Las primeras semanas tuve 15 oyentes por día y la segunda unos 40. Me sentía realizado. Estaba creando contenido para 40 personas. Ya tenía una gran responsabilidad. En la tercera semana pasó algo inesperado. Emilcar, un podcaster español al cual sigo, escucho y trato de copiar lo mejor que puedo, me mencionó en un episodio, y es algo que agradezco muchísimo, porque el día que lo hizo llegué a 125 escuchas, algo impensable para mí. Es más, en los 100 capítulos que lleva el podcast ningún otro ha llegado a esa cantidad, lo cual es bueno porque son esos empujoncitos los que ayudan a que más personas te conozcan, algunos se quedarán y otros se irán. Actualmente las 80 escuchas que tengo, las aprecio muchísimo. Para no alargar más el tema, no queda más que darte las gracias. Eres parte de esas 80 personas que a diario escuchan este programa, que para una persona como yo, sin ningún tipo de formación periodística o artística, es todo un hito. Pero hay que hacer pausas, les he fallado un par de ocasiones por falta de tiempo y eso es un indicador de que esto necesita un descanso, un break. Por eso quiero aprovechar este capítulo 100 para hacer una pausa. Unas vacaciones de medio año. Finalizando así la temporada 1 de este experimento que alimento a diario y mimo con cariño. Daily Mirror volverá el 2 de agosto dando inicio a una nueva temporada cargada de noticias, anécdotas y datos interesantes recolectados para ti. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin y suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos el próximo mes. Hasta luego.